0: Olá! Hoje eu quero te falar de três erros que eu cometi quando eu estava fazendo a minha faculdade de Direito e que eu realmente acredito que tu pode tirar de lição para a tua caminhada atual. Como te deve ter escutado eu falar ou eu escrever em algum momento, eu entrei na faculdade em 2007, já faz bastante tempo, depois disso, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado e dei aula alguns anos. Então, eu convivi muito com o Direito, com a faculdade de Direito, vivi a minha experiência, vi amigos meus também e também né, vi a experiência dos meus alunos. E ao longo desse tempo, eu fui percebendo que a gente comete alguns erros muito básicos que acabam nos atrapalhando ou fazendo a gente perder de uma maneira ou de outra. Hoje eu vou falar de três erros básicos, do mais simples ao, um que, ao, ao mais complexo, digamos assim. Eles são erros que a gente comete com frequência, ideias, pensamentos que a gente tem, a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa e nem sempre vai ser assim. Então fica comigo que eu vou falar desses três erros que eu realmente acho que tu pode tirar da lição para evitar e para facilitar a tua faculdade. Bom, o primeiro erro que eu cometi durante a minha faculdade, durante o meu curso de Direito, que eu realmente acho que ninguém deve cometer, é comprar um monte de livro achando que eu estava construindo a minha biblioteca. E por que, que eu falo isso? Porque de forma geral, no direito, os livros que a gente compra, a gente vai usar para a faculdade. E eles vão ter uma boa utilidade, é realmente muito importante a gente aprofundar o conhecimento naquele período. Mas, muitas vezes, a gente tem a ideia de que a gente vai investir em livro agora, e vai poder utilizar o mesmo livro daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos. E na realidade a gente vê que não é bem assim que funciona. Primeiro porque, sendo direito, a gente sempre vai estar tá com tudo sendo atualizado. Então, tu compra um livro de alguma matéria hoje... Daqui a um ano, muita coisa vai ter sido julgada, muitas novas decisões, novos entendimentos, novas questões vão estar sendo discutidas e o teu livro, apesar de manter a base, ele já vai estar, digamos assim, um pouco atrás daquilo que tu precisa saber. Então, qual é a questão aqui? É que a gente muitas vezes compra achando que vai chegar no final da faculdade, vai ter uma biblioteca completa... Certo, Vai poder estudar para o concurso, poder estudar para outra coisa que a gente quiser, para a advocacia, enfim, para a nossa área, com aquilo, e isso não vai acontecer. Por quê? Infelizmente, no direito, os livros eles se desatualizam muito rápido. Livros de direito positivo, principalmente. E não é só por mudança de lei. A gente tem mudança de entendimento, mudança de jurisprudência. A gente tem novas discussões, novas questões que surgem. Então, se tu for fazer um concurso público daqui a cinco anos, por exemplo, o livro que tu comprou hoje, provável, muito provavelmente, já não vai poder ser utilizado. Isso sem falar que a gente acha que vai utilizar, mas na realidade, daqui a cinco anos, aquele livro, se ele tiver lá na biblioteca, lá na, na nossa estante, vai ser o tipo de livro que a gente mal vai tocar. Isso, é, infelizmente, é muito real, certo? A gente vive num mundo também um pouco consumista, em que o novo livro, com a nova capa, com o cheirinho de novo, acaba nos atraindo muito mais. Então, assim, além dessa questão da desatualização, a gente tem uma questão de especificidade. Então, no direito, durante a faculdade, a gente vai ter, sei lá, dezenas de matérias diferentes. E aí, tu vai comprar um livro de todas elas, vai ter muitos livros que tu vai tocar naquele semestre, e depois tu nunca mais vai tocar, nunca mais vai mexer. Certo? Isso é uma verdade. Não adianta. Outra coisa, hoje, nos dias de hoje, a gente tem muitos e-books e, e uh, questões que a gente consegue baixar da internet, propriamente, o material. Livros completos, que daqui a pouco tu paga muito menos e mantém é, aquele livro atualizado, porque aí tu pode fazer aquelas promoções que eles te mandam, as atualizações, etc e tal, e tu não vai ter aquela preocupação de estar gastando um dinheirão com alguma coisa que logo tu não vai poder usar. Outra coisa também muito importante, a gente tem que aprender a fazer uso da biblioteca. As bibliotecas das faculdades físicas, elas costumam ter os livros mais atualizados. Não são todas, certo? Então, a gente tem que ficar atento e tu tem que cobrar da tua faculdade que eles mantenham os livros atualizados. Na minha faculdade federal, por exemplo, eu tinha livros de 1946, que realmente eram uma outra sociedade as leis estavam totalmente diferentes, mas estava lá. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Vejam, existem livros que eles vão se desatualizar com o passar dos meses e dos anos. Agora, se tu quer comprar, tu quer investir em livro e tu não quer te arrepender depois, a minha dica é que tu compre os clássicos. Por exemplo, o Kelsen. O Kelsen não vai mudar, Teoria Pura do Direito, existem várias versões. Mas se tu comprar um livro desses, ele não vai mudar, estar desatualizado daqui a 10 anos. Ainda se vai falar, ainda se vai discutir as ideias do Kelsen. Então, é um dinheiro bem investido. Outros clássicos de ciência política, clássicos de direito, que tu vai poder utilizar na tua formação hoje e daqui a 5 anos, eu também recomendo. Mas a gente tem que ter essa noção. Certo? Não pense que fazendo as compras aos poucos, ah, então eu vou comprar por semestre, que eu vai, no final, vou ter aquela grande quantidade e não vou ter que investir. Não é assim que funciona. Infelizmente, muitos desses livros tu vai acabar perdendo, né? E claro, algumas questões sempre vão ficar. A teoria geral, digamos assim, ela não costuma mudar drasticamente. Mas vejam, também, no processo civil, a gente teve uma mudança muito profunda quando nós tivemos o novo, o novo código e, inclusive, alguns fundamentos de teoria do processo se modificaram. Então, a gente vai ter que ficar atento a isso. Tá, mas, professora, você está querendo dizer, então, que não é para comprar nenhum livro? Não, calma, vai com calma. Além desses livros clássicos, que eu realmente acho que é um investimento... Se tu quer, naquele semestre, estudar por um livro, desde que tu saiba conscientemente que daqui a uns anos tu não vai poder utilizar, fica tranquilo. Tem dinheiro para gastar, quer comprar para investir, digamos, naquele semestre, quer comprar livro, tu prefere estudar por livro físico? Óbvio, é uma escolha tua. Agora, só fica ciente que ele não vai ser um livro que tu vai poder utilizar daqui a algum tempo, certo? Outra coisa que eu super recomendo que você sim comprem, o Vade mecum. O ele vai ser aquele conjunto de leis principais e normas jurídicas principais do nosso estado em que uh, normalmente a gente vai poder utilizar para quase todas as cadeiras da faculdade. O ele é atualizado anualmente, mas aí tu vai ter que perceber qual é a necessidade que tu tem de trocar. certo? Eu realmente recomendo que de dois em dois anos pelo menos a gente troque. Um vademecum não custa menos de 100 reais, é difícil a gente encontrar um de menos de 100 reais. Mas ele é o tipo de, digamos, não é um livro né, teórico, mas é o tipo de material que tu vai utilizar e tu vai utilizar bastante para prova, para estudo, para todas as matérias. Agora, é claro também, toma cuidado porque no início do curso, muitas vezes, tu não vai ler lei. Então, não compra o VADEME por comprar sem falar com teus professores ou sem verificar quais serão os teus conteúdos. Também existem alguns códigos separados, então só o Código Civil com a Constituição Federal para a aula de civil. Tem que verificar como que vai o teu andamento na tua grade curricular. Eu, no início, quando eu comecei a estudar lei de verdade, era Direito Civil e Direito Penal. E aí eu fiz cálculos, eu pensei que seria melhor ou pior e acabei comprando códigos separados. Porque para mim era melhor carregar um livrinho pequeno, porque eu só ia estudar uma, uma das normas, somente a lei do Código Civil e, e afins, do que ficar carregando todas as leis, sendo que eu quase não utilizava. Então, fica atento a esse tipo de coisa. Se tu quer comprar livro, fica à vontade, mas saiba que tu não vai estar construindo, tu não, tu não tá construindo a tua biblioteca. Tu tá estudando para o semestre, muito daquilo vai, ter, vai ser atualizado e tu vai também uh, ter que atualizar os teus livros, comprar novos livros e ir atrás de novos materiais. Bom, gente, eu não posso é, pecar por omissão. Então, se tu quer comprar livros, se é uma coisa que tu gosta, eu vou dar a dica de tu entrar na Livraria do Senado Federal. certo? Lá eles têm o site em que eles vendem livros bons, vários livros por preço de custo se tu quiser impresso, e muitos e-books gratuitos. É claro que não vai ter aqueles livros mais de autores mais famosos em geral, mas tem muita informação boa, muita coisa gratuita, e os livros físicos são vendidos um preço bem mais em conta do que nas livrarias em geral. O segundo erro que eu cometi durante a minha faculdade, que se eu pudesse voltar atrás eu mudaria, era ter medo. E o que significa ter medo? Era sempre achar, eu pensava em mim como uma pessoa que estava em formação e sempre achava que eu não estava preparada para, para as oportunidades que surgiam. Então, eu demorei para fazer estágio porque eu tinha medo de não saber o que fazer. Porque eu tinha medo de que meu chefe me pedisse alguma coisa e eu não soubesse do que ele estava falando. Porque eu tinha medo, enfim, do que os outros iam pensar. E aí, isso me bloqueou muito tempo de vida. Eu não queria escrever artigo, eu não queria publicar artigo, participar de evento, porque eu tinha medo de que eu não ia saber, certo? Então, assim, a gente nunca vai estar preparado, nunca é 100%. A gente está em construção o resto da nossa vida. Só que tudo aquilo que te dá medo é o que te faz crescer. E Eu estou falando no âmbito profissional, tá? Mas tudo aquilo que tu tem um pouco de medo de fazer, é aí que tu tem que ir lá e fazer. Sabe por quê? Porque assim a gente começa a perceber que os nossos medos eles são infundados. É normal tu não saber alguma coisa, ninguém sabe tudo. Quando tu começar a fazer o estágio, se tu ainda não começou, tu vai perceber que vai ter situações que teu chefe não vai saber o que fazer. Por quê? Porque toda situação é um, é um novo caso, é uma, é uma nova ideia, é um, um novo problema que surge, digamos assim, e tu vai ter que pensar, refletir para aplicar o que melhor é, pode acontecer naquela situação, o que melhor tu pode fazer naquela situação. Então, mesmo que tu não saiba, não ter culpa por não saber. E não tenha medo de não saber. A gente tá nessa vida para aprender, certo? E outra situação também que acontece é que a gente acha que a gente não sabe nada. A gente acha que a gente vai passar vergonha. E começa a criar um monte de ideia na nossa cabeça que nos trava. Olha só, muitas situações de verdade, no, no calor da hora ou quando tu precisa de um conhecimento... Aquele conhecimento ele surge, tu não sabe de onde ele surgiu, tu não sabe como tu sabe, mas tu sabe, certo? A gente está na faculdade, a gente não está lá só sentado, sem fazer nada. Alguma coisa está entrando na nossa mente, a gente está evoluindo. Por mais que tu não perceba muitas vezes, tu está sim evoluindo e com o tempo tu vai perceber cada vez mais essa evolução. Mas confia no teu taco, confia que tu não está ali de graça. Tu já estudou, tu já começou a tratar de temas importantes, tu já está em contato com o mundo jurídico, tu nunca vai saber tudo. Mas a gente tem que aprender a lidar com, esse, com essa falta de conhecimento também. Porque é normal, em qualquer profissão, chegar o um momento que tu não sabe alguma coisa. E o que, que a gente tem que estar tá treinado para fazer? Bom, eu não sei isso, eu vou buscar esse conhecimento. O advogado. Muitas vezes vai che vão chegar casos que tu realmente não sabe o que fazer. Por quê? Porque é muito peculiar, porque tem um detalhezinho aqui que muda a lei, que não dá para aplicar essa, tem que aplicar a outra. É normal. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o cliente e falar, não sei, ou ele vai falar, não, tudo bem, me dá mais detalhes e vamos pesquisar essa tua situação. A gente tem que fazer isso? Isso é normal, gente. Embora existam muitos casos repetitivos, por exemplo, a questão de alimentos para crianças. Existem detalhes que modificam a situação, mas de forma geral, a gente sabe que o pai e a mãe tem que pagar. Se o pai e a mãe não tiver, a avó paga, enfim. Não é um caso que muda muito, certo? Então, nesse tipo de caso, a gente já vai estar tá careca de saber. Agora, sempre vai ter um caso que vai trazer um elemento diferente e que vai nos desafiar. E aí que está a graça da vida, certo? A primeira audiência que eu fiz, eu estava com muito medo de falar uma bobagem, de esquecer alguma coisa, de errar. Mas tu vai lá, enfrenta o teu medo e resolve. E eu tenho uma frase que eu levo para minha vida sempre: que é, se tu tá com medo, se deu medo, vai com medo mesmo. Então, para contar rapidamente, eu tinha, eu tinha sempre o sonho de morar fora do país, eu sempre conto isso para ti, para vocês. Mas uh, quando eu vim de verdade para a Europa sozinha, é, eu ia vir, a primeira vez que eu vim para ficar quatro meses, eu aluguei uma casa na internet, um quarto com mais meninas europeias, eu vivi com nove europeias, e eu aluguei pela internet, comprei a passagem de avião, fiz os trâmites e fui, vim pra cá sozinha. Então, o dia que eu saí de casa, né, tinha uma música do Zé de Camargo Luciano. mas o dia que eu saí de casa, minha mãe chorou, ficou bem preocupada, eu tava preocupada, mas eu tava entrando do meu sonho. Então, eu superei aquele medo, eu pensava assim, e se eu chegar aqui e eu tiver entrado numa fria? E eu tiver pago um lugar que não existe, ou eu tiver pago um lugar que é muito questionável. Se eu for traficada, sabe? Passou pela minha cabeça esse tipo de pensamento. Mas o que, que eu fiz? Eu bloqueei eu falei, não, é o meu sonho, agora eu vou e vai dar tudo certo. E deu. E foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida. E olha só, resumindo, se eu tivesse me bloqueado, se o medo tivesse me congelado, eu não teria vindo, eu não teria vivido, eu não teria crescido como pessoa e como profissional, então o medo não pode nos travar. É claro que não é de uma hora para outra, é um exercício que a gente tem que ter, mas não tenha medo de fazer estágio, não tenha medo de dar tua cara a tapa em um congresso apresentar um evento, não tenha medo de conversar com o um professor ou com alguém que pode te ajudar, vai lá e faz, e pode ser que não dê certo, mas e se der certo, e se der certo. O quanto tu vai ganhar? A gente tem que medir a nossa vida assim. O quanto eu vou ganhar se der certo? O quanto eu vou perder se não der? E normalmente o que a gente tem a perder é muito pouco comparado a tudo aquilo que a gente pode ganhar. Certo? Então, evita esse medo, esse receio, essa insegurança. Todo mundo passa por isso. Mas a gente está na faculdade para crescer. Para fazer o nosso melhor. Então, vai com medo mesmo. Vai lá e faz Fala com alguém, apresenta o teu trabalho. te joga, porque cada vez tu fica melhor. Tu comete um erro aqui, mais pra frente tu não vai cometer. E quando a gente comete na prática, a gente não esquece mais. Imagina tu depois de formado ter que cometer os erros que tu deveria ter cometido na tua faculdade. Não, vamos lá. Vamos tentar muita coisa dar certo. Tu vai ter decepções também. Isso faz parte. Mas é isso que te deixa mais forte. Te cria uma armadura, digamos assim. Certo? vai por mim, não tenha receio de tentar, vai lá e faz, tu vai saber, se tu não souber, tu vai ter como buscar e sempre vai ter alguém que vai poder te apoiar e te dar uma guiada nesse caminho. E o último dos erros que eu cometi e que eu considero o mais complicado de todos para gente conseguir superar é o fato de que eu com frequência me preocupava demais com o futuro, gastava minha energia pensando em coisas que poderiam acontecer e muitas vezes deixava de viver o presente de fazer o que eu podia fazer naquele momento. Então assim, às vezes a gente fica pensando, estou no primeiro, no segundo, estou no meio da faculdade, é óbvio que a gente tem que pensar no nosso futuro, mas a gente fica pensando em coisas, em desafios que vão vir e que ainda falta um bom tempo e um bom caminho para a gente chegar lá, mas aquilo já nos causa um estresse. Tem gente que tem medo da prova do exame da ordem muitos semestres antes de ter a possibilidade de fazer. Tem gente que tem medo de defender a monografia ou o trabalho final de curso. Tem gente que se preocupa se vai encontrar emprego depois de formado, se vai ter como aplicar o direito. Eu acho que esse é um medo que todos nós compartimos de certa forma. E está tudo bem, porque a gente realmente tem que pensar no futuro. Mas o que não pode acontecer é a gente se apegar a, esse, a essa preocupação antecipada, certo? E deixar de viver, deixar de gastar a nossa energia com o nosso dia de hoje. Então, assim, o que eu tenho que fazer hoje para no futuro estar um pouco mais tranquilo, para ter um futuro garantido? E é muito mais fácil, na verdade, a gente ficar se preocupando com o que eu vou fazer depois de formado, em que área eu vou atuar, eu quero definir hoje faltam semestres pra, pela frente, mas eu quero definir hoje, certo? É mais fácil do que a gente realmente assumir que a gente tem responsabilidades agora, que a gente tem que começar a fazer, que a gente tem que resolver situações que a gente tem que resolver para ter um futuro mais fácil. Então, o erro que a gente não pode cometer, que a gente comete com frequência, eu falo por mim, é gastar a nossa energia em situações que virão no futuro, mas que hoje a gente não tem controle, certo? Então, eu estou preocupada com uma prova que eu vou fazer daqui a tanto tempo, certo? Que eu ainda não tenho condições de estudar. É diferente de me preocupar com a prova da semana que vem, ou com a prova do final do mês, porque essa eu estou me preparando para fazer, certo? Então, a gente tem que focar a nossa energia no agora, eu sei que nós temos muitos medos, muitas inseguranças. Eu vivi isso na pele, mas a metade da minha faculdade foi medo, foi incerteza, certo? Fazia o que dava para fazer, mas assim, a gente tem que pensar no futuro com ações no presente. Então, se no dia a dia eu não consigo manter o mínimo das minhas metas, eu não consigo me organizar para ter um dia que eu vou chegar no final e poder falar, não, hoje eu fiz o que eu podia fazer, isso vai nos gerando mais ansiedade, mais preocupação. E eu não posso, a gente não pode deixar isso acontecer. Tu não pode deixar que a tua preocupação com algo que vai vir daqui a muito tempo, te trave agora também, certo? Então, esse é um erro complicado para a gente superar, porque a gente tem que trabalhar a nossa mente, a gente tem que colocar na nossa cabeça que é um dia por vez, é um degrau por vez, é um pouquinho por vez para eu poder alcançar um resultado que eu quero. O que tu quer, tu já sabe? Com certeza alguma coisa tu já sabe. Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero poder trabalhar e ter dinheiro para sobreviver. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tu já sabe. Então, esse é o teu foco. O que tu precisa... Uma das coisas, provavelmente, é terminar a faculdade. E terminar a faculdade não de qualquer jeito. Aproveitando todo esse caminho que nós temos. Aproveitando as oportunidades. E aí os outro, outros medos estão incluídos nisso. Os, os outros erros que eu cometi acabam entrando aqui também. Na ânsia de fazer o meu melhor, eu comprava muito livro que eu não precisava. Certo? E no final percebi que eu acabei gastando dinheiro não investindo. Na ânsia de um futuro, eu acabava tendo medo de fazer coisa porque eu achava que eu não estava preparada. E eu deixava de aproveitar essas oportunidades, o que me gerava mais medo agora desse futuro distante. Talvez o teu futuro não esteja tão distante, talvez até forma daqui a um, dois anos, enfim. Mas a questão é que a gente tem que conseguir focar a nossa energia no agora. O que eu tenho para essa semana? O que eu tenho para o mês seguinte? Muito mais do que isso, a não ser que seja uma coisa que realmente tu consiga planejar. Por exemplo, a própria prova do exame da ordem, eu consigo planejar alguns meses antes. Mas assim, estudar para o exame da ordem é tu ter uma boa faculdade. Tu estudando desde o início, certo? Então, a gente tem que saber lidar com essa nossa mentalidade que às vezes quer nos puxar para baixo. Não deixa a tua cabeça te vencer certo? Tua energia, o teu foco é no hoje, é no que hoje tu pode fazer, é ler meia página, é ler cinco páginas, é fazer o trabalho, é estudar a prova da semana que vem, perfeito. É nisso que tu tem que te focar. E o futuro, ele tem que servir pra nos levar pra frente, pra gente ir. Eu tô sendo atraída por aquele futuro que vai ser bom, e eu tenho certeza disso. Nunca pra nos travar aqui, agora, certo? Ele não pode ser algo que me causa um medo tão grande que eu não consigo nem fazer o mínimo, não. Eu vou focar nele, eu quero chegar lá com toda a melhor qualidade possível, né? com o melhor que pode acontecer. E agora, eu vou pensar no que eu vou fazer, pouquinho por pouquinho, para alcançar esse objetivo. Esses, então, foram os três erros que eu cometi na minha faculdade de Direito, que eu tenho certeza que se eu soubesse antes, se não tivesse cometido, eu teria economizado tempo e dinheiro. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para ti. Eu espero que tu não cometa, se tu cometeu, tu não cometa mais esse tipo de coisa que só nos atrapalha. Muito obrigada por ver esse vídeo e nos vemos em breve.